0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Es ist der Wahnsinn, Leute. Von dieser Woche an bis zum Super Bowl, also Anfang Februar, werden wir keine Woche mehr ohne Football haben. Und schon in diesem Monat werden wir College Football Spiele. Schauen können. Das ist doch der Wahnsinn. Und da kann ich ja gleich mal transparent sein. Da hat es mir gleich die Sprache verschlagen. Ich habe gerade eben schon mal das Intro verhauen hier. Das hört ihr jetzt natürlich nicht. Aber <lacht> das ist, also ich glaube, das ist mit Yannick zusammen noch nie passiert. In meinen früheren Podcast-Zeiten und ich mache ja Podcasts mittlerweile, so die ersten einzelnen Podcast habe ich, glaube ich, gefühlt schon irgendwie so, boah, keine Ahnung, 2016, 17 oder vielleicht sogar noch früher gemacht. Da ist mir das oft passiert, in letzter Zeit weniger, aber. Naja, es ist schon eine geile Zeit. Es geht bald wieder ab und da freue ich mich sehr drauf. Mein Name ist Julian Barsch und auf der anderen Seite Janik Politowski und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der sich auch freut.
1: Ja, voll. Also ich, das, ich hatte das gar nicht <lacht> so auf dem Schirm, dass wir dann wirklich gar keine Woche ohne Football mehr haben, jetzt ab dem kommenden ja. Wochenende. Ähm, ich war immer so in Richtung, ja, erst Woche null College Football, so also diese ganzen Preseason Games in der NFL, mhm. habe ich immer nicht so auf dem Kasten irgendwie. Aber da passiert ja auch schon... Einiges jetzt im Moment wieder in der NFL mit den oder der News rund um Carson Wentz, Colts-Fans. Uiuiui, also schönes anders.
0: Ja, aber da wird es jetzt halt noch einige von solchen News geben. Das ist halt leider immer so, aber ja, es sind viele spannende Dinge, die passieren. Und deswegen haben wir uns auch was, glaube ich, ganz Cooles vorgenommen für heute. Ich finde, das ist so eine ganz schöne Geschichte, vielleicht machen wir das auch jetzt mal jedes Jahr, mal gucken, wie das so läuft, aber wir werden uns in dieser Folge ja so eine kleine Football-Wunschliste für 2021 nicht aufschreiben, sondern jeder von uns mal so vortragen, worauf freuen wir uns, was wünschen wir uns für 2021? Ich denke, das ist mal eine ganz schöne Sache. Und danach, für die von euch, für die es interessiert, machen wir so ein kleines Recruiting-Battle. Also jeder von uns hat sich in einem sehr, sehr traditionsreichen Battle zwischen zwei Universitäten eine ausgesucht. Welche sagen wir noch nicht. Und naja, da wird es dann um das Battle, um einen Five-Star-Quarterback gehen. Jeder von uns wird sein Plädoyer halten. Wir werden uns ein bisschen in einem Diskus, in der Diskussion betteln. Und am Ende dürft ihr natürlich abstimmen, wer gewonnen hat und wo der Quarterback-Recruit dann wirklich hingeht. So. Ich denke, das ist eine ganz coole Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie das losgehen wird und wie das ausgehen wird. Aber erstmal, Janik, gibt es ja noch ein paar News äh, zum Fantasy-Football? Zumindest für die, die jetzt mitmachen.
1: Ja, wir sind so, wir sind so weit. Ne? Wir sind voll. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen euch eröffnet, dass es ein paar freie Plätze in der dritten Liga gibt. Danach nachdem wir letztes Jahr die Auf- und Abstiegsrunden ausgespielt haben, die jetzt in diesem Jahr zum Zuge kommen in drei gleichgestellten Ligen mit, äh, mit so Conference-Affiliations nach Region eingeteilt, haben wir jetzt drei volle Ligen relativ schnell gehabt. Ich glaube, es waren so vier, fünf Plätze zu vergeben. Und es haben sich noch mehr Leute gemeldet. Wir sind jetzt bei vier Ligen. Das heißt, eine Liga, die wahrscheinlich zwölf Leute beinhalten wird, vielleicht machen wir auch 13-13, aber das ist ein bisschen doof eigentlich, oder? Weil dann hat immer einer spiel frei Das ist irgendwie doof, oder? Können wir mal kurz... Ja, ja, das müssen, wir, müssen, das müssen wir dann einfach...
0: Ich glaube, das schauen wir dann einfach. Also ja, da kann man ja, ja. In, den, in den Runden so, auch gut diskutieren. Das heißt,
1: wir haben dann noch eine, eine zweite, dritte Liga quasi voll bekommen, die dann mit zwölf Mitgliedern stattfinden wird. Ähm, da ist auch einiges drin. Also wir haben Arizona State, wir haben Michigan State drin. Ich... Ich glaube, wir haben noch UCF reinbekommen, UCLA, also einige alte, in Anführungsstrichen, fast schon Powerhouses im College Football sind jetzt mit am Start auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir loslegen, dann wird es ähm, so sein, dass wir ab, ab sofort dann immer Redraft liegen haben. Man kann sich, das wisst ihr ja alle schon, die, die schon mal dabei waren zumindest, vorher ein Spieler von seinem College safen, der dann schon vor oder je nachdem, nach dem oder der Draft zu einem ins Team geht. Zogen, beziehungsweise gemockt wird. Wir suchen, glaube ich, noch einen Commissioner ne, für, die, für die zweite, dritte Liga, beziehungsweise für alle Ligen, weil das müssen wir alles dann noch mit den Leuten klären. Mhm. In den nächsten Wochen kommt da auf jeden Fall einiges. Es geht wieder los. Ihr könnt auch wieder nach dem Gewinn der Liga, falls es dann euer Ding sein sollte, die Liga zu gewinnen, Preise abstauben. Natürlich, das bleibt gleich. Ähm, und ich habe Bock. Also ich, ich merke, dass ich inzwischen schon fast in zu vielen Fantasy- Fantasy-Ligen drin bin, aber ähm, ich habe Bock.
0: Auf jeden Fall. Also Motivation ist da ähm, und äh, genau, also Preise müssen wir uns nochmal anschauen, was es da gibt. Ähm, aber ja, das kriegen wir alles hin. Also letztes Jahr gab es da auch irgendwie so ein, äh, was gab es letztes Jahr? Taskgutscheine. Genau, genau. Jetzt, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz cool. Da kann sich jeder was äh, Cooles aussuchen. Von ja, wir haben erst ja, überlegt,
1: aber das ist halt alles schon so teuer. Ne? Da, kriegst du, da kommst du mit 25 Euro Gutschein meistens nicht weit.
0: Yes, Ähm, aber ja, also das kriegen wir alles hin, das werden wir dann auch noch announcen und ihr könnt natürlich trotzdem noch SupporterIn werden, also das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal sagen, weil... Wir werden mit unseren äh, Scouting-Supporter-Sessions dann, oder es gibt ja auch nochmal andere Live-Sessions zu anderen Themen, werden wir dann natürlich auch bald wieder starten. Ähm, da machen wir immer viel zu, Draft, äh, zu Draft-Themen und so weiter. Ihr könnt in unsere Signal, das ist sowas wie WhatsApp-Gruppe, kommen dann als Supporter äh, und habt da dann natürlich die Möglichkeit, ähm, dann euch auszutauschen. Da, gerade zur Saison wird das jetzt auch wieder mehr, dass wir da regelmäßig Updates reinschicken per Sprachnachricht. so als Ich sage jetzt mal so als Mini-Podcast, da werden wir vielleicht auch mal an den Samstagen während der Spiele oder wenn wir da mal ein paar Sachen haben, die vielleicht ganz interessant sind zu gewissen Spielern, zu gewissen Draft Prospects, da wird es eine Menge geben und auch da mal wieder der Aufruf. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne Supporterin werden, so dann eh gerne, ne, weil ich meine, wir machen das, wir stecken hier unglaublich viel Zeit rein und da freuen wir uns natürlich drüber, wenn ihr uns das supportet und vielleicht die Chance gibt, mittel bis langfristig das Ding auch noch ein bisschen größer zu machen und noch mehr Zeit reinzustecken. Wäre definitiv nice und sonst, äh, wenn ihr sagt, okay, äh, vielleicht habt ihr noch die ein oder andere Idee, was wir als Benefit liefern könnten, so was euch gefällt und was euch überzeugen würde, äh, wirklich äh, den Podcast auch zu supporten, dann schreibt uns das auch gerne. Das wäre natürlich auch eine sehr schöne Geschichte. Genau. Sonst vielleicht eine ganz kleine News äh, vorweg und das ist nochmal ganz interessant, weil das passt nochmal sehr gut zu diesem ganzen Thema rund um Name, Image und Likeness Der Nummer 1 Quarterback der 2022er Klasse, Quinn Ewers, ähm, aus Texas, ist ja der oder einer der am höchsten recruiteten oder nee 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 äh, gerankten Spieler auf 24-7 Sports ever. Also ein Quarterback, der höher als Trevor Lawrence und Co. gerankt war, hat sich ja für Ohio State entschieden. Und hat sich jetzt entschieden seine Senior-Saison an der Highschool nicht mehr zu spielen und direkt zu der Ohio State zu gehen. Das geht natürlich auch, weil er, ich meine, nur noch ganz, ganz wenige Credits übrig hat um oder ausstehen hat, um dann äh, die Highschool abzuschließen und so weiter. Ähm, aber das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Das wird, glaube ich, n- also er wird jetzt dann zur Ohio State gehen, Das wird nicht relevant sein, gehe ich jetzt zumindest mal stark davon aus und das tun auch viele ähm, Beat-Reporter und so. Es wird keinen Effekt darauf haben, was dieses Jahr mit Ohio State oder dieser Quarterback-Gruppe passiert, weil am Ende ist es einfach ein sehr, sehr junger Quarterback, der dieses System noch null kennt, der noch überhaupt nichts jetzt mit dem College zu tun hatte, während da andere sind die, also ein CJ Stroud, der wahrscheinlich starten wird, der ist ja schon ein gesamtes Jahr da und kennt die Offense viel besser, kennt die Abläufe viel besser. Also ich glaube nicht, dass US dieses Jahr irgendwelche Aktien haben wird, aber darum geht es auch nicht, sondern er sieht halt ganz klar, ich kann jetzt noch ein Jahr länger hier an der Highschool chillen oder ich kann zu Ohio State gehen und die die ganze Situation rund um Name, Image und Likeness ausnutzen. Denn das ist halt nun mal der Nummer 1, Quarterback in der Klasse, eines der, eine der besten Talente überhaupt, also echt ja seit der letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre locker und der kann natürlich da richtig absahnen. So. Also es wird sehr, sehr viele Brands geben, die großes Interesse daran haben, äh, ihn mit Deals auszustatten, Bryce Young von Alabama, der Quarterback, der ja auch noch fast gar nicht gespielt hat, der hat ja jetzt auch schon wohl über eine Million in in Endorsements dadurch bekommen und vielleicht ist das bei Quinn Ewers, wenn er noch ein bisschen jünger ist, noch nicht ganz so heftig, aber das macht natürlich einen Unterschied und wenn du so als junger Spieler da rangehst und sagst so, yo, hm, ich werde wahrscheinlich in der NFL spielen, aber ich kann mich halt auch verletzen, es kann auch immer was passieren und ich kann jetzt schon da hingehen und schon mal zumindest, ich sag mal, über die ersten ein, zwei Jahre vielleicht weiß ich nicht, vielleicht 20.0, 300.000, vielleicht aber auch knapp eine Million oder sowas machen. Das ist so viel Geld und das kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass er das macht, Janik. Ja, das, voll. Was sagst das, du dazu. das
1: kann, kann glaube ich, jeder nachvollziehen, dass ja. man sich das nicht entgehen lässt, ist Menschenverstand einfach, glaube ich. Wenn er auch der Meinung ist, dass er früher anfangen kann, mhm. da jetzt Connections irgendwie zu, ähm, zu knüpfen, wenn er der Meinung ist, dass es ihm gut tut, früher unter einem Coach wie Ryan Day mhm. Das College-Thema aufzunehmen, dann wäre blöd, das nicht zu machen. Es gibt diese Regel, dass du das Senior-Year skippen kannst, wenn du deinen Abschluss schon fertig hast, beziehungsweise alles, was relevant ist fürs College. Und dann, dann macht das einfach, ja. Also ich, ob es jetzt mit diesen, mit diesen fast siebenstelligen Zahlen für Bryce Young stimmt, ich habe heute noch mal gelesen, dass insgesamt bis jetzt irgendwie 1,21 5 Millionen Dollar an Endorsements ausgeschüttet worden sein sollen, über Name Image and Likeness an alle Athleten, die bis jetzt davon profitieren, dass davon Bryce Young eine Million hat. I doubt it. Also vielleicht war das auch ein bisschen. kann ja aber Hacke auch sein, dass das
0: langfristigere Sachen sind oder sowas. Ne? Das kann also, natürlich sein, genau das ja.
1: stimmt, ja. Das kann natürlich sein. Ähm, aber nee, also er wäre schön blöd, das nicht zu machen. Und ähm, gerade mit dieser, klar, er ist jetzt noch. Junior an der Highschool gewesen, aber gerade mit dieser Situation bei Ohio State, wie sie jetzt gerade noch sehr ungewiss ist, um Mhm. die ganze ähm, Quarterback-Geschichte, weil du eh nicht weißt, wer wer startet, also zumindest Stand jetzt, klar, Shroud ist der Leader im Moment, würde ich sagen, aber Mhm. warum denn nicht schon ein Jahr lang sich so reinhängt, dass es im zweiten Jahr vielleicht schon wieder anders ist So von, von Shroud jetzt
0: und von ihm auch? Ja, ist, das ist nochmal eine ganz andere Debatte, die super spannend ist. Also CJ Stroud, wenn der jetzt gut spielt, oder, oder wenn Kyle McCord starten sollte, der Five-Star aus diesem Jahr oder in der Mitte der Saison übernehmen sollte, was auch immer passiert. ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Quarterback dann erstmal so lange startet, bis er in die NFL geht, ist natürlich groß, ja, okay, aber das ist ein enorm talentierter Quarterback, der jetzt die Chance bekommt, einfach ein Jahr früher sich in diesem System zurechtzufinden, da zu akklimatisieren. Viele von uns wissen, dass wenn man irgendwo anders hingeht, das muss ja gar nicht zwingend die Uni sein, aber man geht irgendwo anders hin und fängt an zu arbeiten oder kommt an die Uni. Du brauchst einfach Zeit, um reinzukommen. Und das ist nicht, dass er nächstes Jahr dann erst kurz vorher dahin kommen würde. Nein, er ist dann schon ein ganzes Jahr dort vor Ort. So Oder ist vielleicht kein ganzes Jahr, aber sagen wir mal eine ganze Saison. Er kennt die Abläufe, er kann schon gecoacht werden von, von deutlich besseren Coaches in diesem System, in diesem Offensivsystem von Ohio State. Ich bin gespannt, aber vom Talent her wird er natürlich dann den Starter nächstes Jahr schon richtig, äh, ja, richtig unter Druck setzen können und dann mal schauen, wo es hingeht. Aber die Strategie, ich finde es ich find's sehr interessant, weil dadurch gibt er sich natürlich nochmal die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, wie das in seine Eligibility reinzählt und so, Aber er müsste ja dann dieses Jahr eigentlich schon Freshman sein. Das heißt, er könnte potenziell, wenn er jetzt, was weiß ich, wenn er jetzt ein Ratchet-Jahr kriegt, oder das wird es ja dann wahrscheinlich sein, aber dann könnte er ja als ratchet sophomore schon noch ein Jahr früher in die NFL gehen. Das heißt, er könnte auch ein extrem junger NFL-Quarterback sein, was ja für ihn erstmal monetär sehr, sehr interessant ist, aber dann auch für NFL-Teams vielleicht, also... Wenn du da jemanden hast, der mehr als ein Jahr gestartet ist vielleicht oder halt ein Jahr, der sehr talentiert ist und noch viel jünger, das ist ja was Positives. So, Also das ist ja jemand, der potenziell eine längere Karriere in deinem Team haben kann, den du vielleicht auch noch mehr besser weiterentwickeln kannst, weil er einfach ein jüngeres Talent ist. Ganz, ganz viele positive Aspekte dabei. Mal gucken, wie es am Ende wirklich ausgeht. Auch das immer eine andere Geschichte und es gibt so viele Five-Star-Quarterbacks, aus denen nichts wird, klar. Aber trotzdem, also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Same, same, du. Gut, 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 sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Da werden wir natürlich zu solchen Themen dann auch immer noch ein bisschen was raushauen. Ist gerade jetzt, wissen wir auch, ein bisschen ruhiger. Aber genau, also das wird jetzt dann gerade dadurch, dass wir jetzt auch kurz vor der Saison sind, das wird jetzt stetig ansteigen und mehr werden. Also AdSutter, der Kick auf Twitter und auf Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch individuell folgen. Das findet ihr alles in den Shownotes. Äh, da habe ich heute auch noch mal wieder gesehen, äh, der Yannick hat immer noch zu wenig Follower. Also Leute, ne, dann, äh, da müsst ihr mal reinhauen. Aber ich meine, hallo,
1: es sind fast 500. Das ist ja halt echt absurd, ne? wenn du dir mal anguckst. Ich, ey, nicht mal vor einem Jahr, ne, als wir das erste Mal zusammen aufgenommen haben, äh, im November, ja, da stand ich, glaube ich, bei 80 oder so. Das ist schon, ja, schon ja, ein anderer Schnack so. Ich freue mich Relaz- jedes Mal wieder.
0: Von der Relation ist es, also so, so wie heißt denn das hier, so ein prozentualer Relation. Anstieg ist, ja, ist, ist, ist richtig. top, ne? Aber also erstens, so, es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie doppelt so viel habe. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ähm, aber ja, also deswegen. Und vor allem der Podcast-Account hat ja über 1000. Also Ne, Leute, alle die da folgen, können uns auch einfach mal folgen. Vor allem Aber bei mir. Aber das ist auch ich...
1: krass, ne? Also auch wie da der Anstieg ist, habe ich die letzten Monate yeah, so gedacht, so Wahnsinn. Jetzt sind wir irgendwie über fast 1200 Followern auf Twitter. Das ist schon. Ist schon Danke super. Leute,
0: mega ja. gut. Ist mega cool. Und ich hänge hier auch schon seit Monaten irgendwie gefühlt bei so 960. Jetzt sind es 988 rum. Können wir die vierstellige Zauber voll machen, finde ich. Aber so. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Okay. So. Also so. Wir starten jetzt mal hier mit den Themen dieser Folge und zwar. Ich hab's gesagt, eine kleine Football-Wunschliste für 2021. Gar nicht nur, also ich weiß nicht, du, wie du es gemacht hast. Das kann Draft-bezogen, College-Football, NFL-bezogen sein. Einfach worauf wir Bock haben. Einfach wora- was wir uns wünschen oder worauf wir uns freuen. Ganz ganz basic. Also ich habe es
1: auch wirklich relativ basic gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist ja auch cool, sagen. aber ähm, ist alles gut. Ich bin, also, bin gespannt, was du da, da so hast. Ähm, mein erster Punkt ist tatsächlich genau. nicht College-Football. Ich äh, kann ja mal kurz anfangen. Mein erster Punkt hat mit der NFL, mit den Panthers zu tun. Ich habe einfach Bock auf ein junges Team, auf das zweite Jahr unter Matt Rule, das zweite Jahr mit Joe Brady. Mega gut, dass der nicht gleich wieder woanders hingegangen ist ähm, und vielleicht eine Position eingenommen hat als Head Coach irgendwo. Ich freue mich auf alles, das, was mit der Defensive passiert von den mhm. Panthers, weil die immer noch blutjung ist und trotzdem schon so, so gut. Ich bin, habe ich ja schon nach dem oder der Draft gesagt, gespannt auf Sam Darnold, was der macht. Auch wenn das natürlich nach hinten losgehen kann, logisch. Aber zusammen mit Robbie Anderson und DJ Moore, was für ein Beast übrigens. Ich habe erst Aha. gestern eine Statistik gelesen, dass der irgendwie seit 2017 die, ähm, die Rekorde für, was heißt die Rekorde, die Statistiken für ähm, gefangene Pässe, die contested waren und für Broken Tackles unter Wide Receivern anführt, seitdem er in der NFL ist. Mega Beast einfach. Ich habe richtig Bock auf das junge Team, ähm, habe richtig Bock darauf, dass wir oder die Panthers, ich wir, dass sie hoffentlich ein paar mehr Spiele als 5 nur gewinnen diese Saison und ähm, eventuell mal wieder relevant sind und sich vor die Saints zum Beispiel stellen. Hm. Das wäre so das Erste, wo ich Bock drauf hätte. Also Hm. vor den Saints zu landen, das hätte schon viel viel Schönes
0: Spannend, spannend. Ja, ja. Ja.
1: das Zweite was ich hatte, oder sag erstmal, was du sagen wolltest, Entschuldigung.
0: Nee, ist richtig, ne, ne, ich sag da eh gleich noch was zu, aber okay, genau, mach okay. du erstmal deine 5 Das ich Zweite, was ich sagen
1: bisschen. wollte, ist, geht noch gar nicht, ich dachte, diese Helmet-Regel wäre jetzt schon für 2021 approved, aber ist sie gar nicht, ne? Diese Zweithelm-Regel ist erst ab 2,22. Boah, Alter, du
0: fragst mich Sachen, ey, keine Ahnung.
1: Okay, <lacht> okay, dann ist ja gut. Ich hatte jetzt schon richtig Bock auf viele Throwback-Helme, aber das kommt, glaube ich, erst nächste Saison, also nicht kommen, sondern nächste mhm. Saison. 2,22, ähm, Der erste College-Related-Punkt ist dann aber auch in eine ähnliche Kerbe reingestochen. Jedes Jahr sehe ich wieder irgendwelche Uniforms, die ich so vorher noch nie gesehen habe. Stichwort UCF, die jedes Jahr eine NASA-Uniform raushauen, die mega lit ist, was wir ja letzte Woche erst bewiesen haben. Ähm, Auch wenn mein Ranking, glaube ich, das schlechteste war in der der Umfrage. Aber die die Uniformen, die jedes Jahr wieder so hervorsprießen im College-Football, auch auf alle Veränderungen, die da so vor vor der Tür stehen. Bei Tennessee zum Beispiel dürfen jetzt wieder weiße Schuhe statt nur schwarzen Schuhen getragen werden. Ähm, da habe ich irgendwie auch mal Lust drauf, weil es immer was Neues zu entdecken gibt. Ich erinnere mich noch, als ich letztes Jahr das erste Mal die Tulane-Uniform, die du ja in deine Top 5 uniform mhm. gewählt hast, gesehen habe, habe ich nämlich richtig ausgerastet vom Fernseher. War ich mega mhm. hübsch. Ähm, das wäre das Zweite. Das Dritte, auch mega basic eigentlich. Dude, endlich wieder Out of Conference Games. Oregon, Ohio Stimmt. State, hatten Georgia, Clemson. Hatten Jahr. wir ein Jahr lang nicht. Louisiana, Texas. Mega gut. Und all solche krassen Spiele zu Beginn der Saison und nicht erst irgendwie in irgendwelchen Bowl-Games. Ne? Früher war es noch so, dass irgendwelche. Crab-Teams in die ersten Spiele reingeworfen wurden, Citadel bei Alabama ganz häufig zum Beispiel. Und jetzt sind schon so richtig krasse Out-of-Conference-Games gescheduled in den ersten ein, zwei Wochen. Da
0: habe ich richtig also, richtig also es geht ja richtig ab in den ersten beiden Wochen. Ey, also voll. so von. Voll. Na, also, und das ist ja geil. Das, das ist so mit das Beste, finde ich. Wenn du so. Also, es ist auch cool, wenn du richtig gute Games um 18 Uhr hast, keine, keine Frage. Aber wenn man irgendwie auch, ich hoffe, das passt dann auch auf genug, auch die Zeit hat, sich Spätabends Spiele anzugucken mich nervt es immer ein bisschen, weil diese oft sind die Spiele erst um zwei und das finde ich oft so so ein bisschen lang so, also dann ist es echt so, dann ist man echt echt ein bisschen fertig, aber in der Theorie erstmal so um 18 Uhr mit so einem entspannten Slate anzufangen, so ein paar coole Spiele dabei, so ein, zwei davon werden vielleicht auch ein bisschen verrückter, als man erwartet hat und dann hat man später um 21.30 Uhr oder halt auch nachts dann irgendwann so das Highlight-Spiel und das hast, du hast ja mehrere von denen in den ersten Wochen, mega. Absolut, absolut. Das wird richtig, richtig lit auf jeden Fall. Das war ähm, dein Lieblingswort, ne? Das muss auch noch aufgenommen werden in ja, die Liste. Ja, in lit. die Playlist. Janik ist richtig lit. <lacht> also, <ja. lacht>
1: Ähm, das war das und dann haben, kommen jetzt noch zwei Punkte, die mit äh, Spielern zu tun haben, mit Freshmen und mit Sophomores. Ich wollte okay. ja eigentlich eine Freshman-Liste bei Twitter raushauen mit längeren Artikeln, ist nichts geworden, zeitbedingt, wegen des Pendelns nach Hamburg. Das ist ja noch ein bisschen Zeit. Das, ja, ich wollte eigentlich irgendwie so 25, 30 Stück machen, aber das
0: schaffe ich einfach nicht mehr. Bis zum An der Stelle, ja, Nick, ich kann ja mal was sagen hier so, ne? Also vielleicht schon mal so ein kleiner kleiner Man kann ja auch in der
1: Bahn arbeiten, ich weiß, oder was wollt ihr jetzt Nein, aber so ein
0: kleiner Teaser an der Stelle so, also eventuell arbeiten wir an so einem kleinen Newsletter. Mal gucken, ob es das bald geben könnte. Und da könnte man sowas ja auch vielleicht unterbringen. Just saying, ne? Just, just saying. saying,
1: just ja, ja. saying, yeah. okay. true, true. Okay, ähm, auf jeden Fall, ähm, das erste, der erste Punkt hat dann eben mit, äh, mit, mit Freshman Quarterbacks zu tun. Und zwar freue ich mich darauf, dass es ja vielleicht, und das ist gar nicht mal böse, oh yes. diesen Top-Teams gegenüber gemeint, aber dass es ja vielleicht mal ein bisschen anderes College Football Playoff-Gesamtbild sich ergeben ja könnte, weil eben viele Top-Teams, mit neuem Quarterback starten. Galale bei Clemson ist Sophomore, okay, aber auch erst ein Spiel gestartet oder zwei bei Clemson oder drei, keine Ahnung. Ähm, du hast es eben schon gesagt, Ohio State steht noch in, den, in der
0: Partner, ja, der kommt startet. Ja, die kommen trotzdem bei den anderen allen nicht. Aber Ohio ist
1: <lacht> trotzdem. Alabama, Bryce Young ähm, und wer nicht alles. ne? Notre Dame hat einen neuen Quarterback und, 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 und. Also ich glaube, es ist, ist wirklich so. Ne? Jedes Team, Ohio State, Alabama, Clemson und Notre Dame, alle vier Playoff-Teams aus dem letzten Jahr haben einen neuen Quarterback.
0: Ja, bei Notre so. Dame, weiß gar nicht, wer der jetzt Leader ist, ne? also das ist jetzt so Ob gar nicht es jetzt das jetzt Jack Cohen ist, ist keine ja, Ahnung, der ist dann irgendwie
1: mega, mega, mega alter Senior oder aber Tyler Buckner, der ist dann auch Freshman, ja. Ähm, ja. Texas A&M hat einen andere. neuen Quarterback, ja. auf jeden Fall andere, das wird, glaube ich, richtig cool, vielleicht müssen sich dann eben diese Teams offensiv noch ein bisschen finden, klar, die Offensive Minds dahinter, Ryan Day und so weiter und so fort sind die gleichen, aber, who knows, wer weiß das. Und der letzte Punkt ist ähm, der, dass es so ein paar Sophomores gibt, auf die ich mich auch richtig, richtig hart freue. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe letzte, letzte Saison schon so ein paar Freshmen gehabt. Lasst es Jamir Gibbs von Georgia Tech sein, Desmond Evans von UNC, der Edge Rusher oder Jordan Addison, der Wide Receiver von Pitt. Großer Zufall, dass das alles ACC-Spieler sind jetzt übrigens. Keine Ahnung warum. Mhm. Ähm, eigentlich sagt man ja immer, ACC ist so ein bisschen die langweiligste Conference. Aus dem Power Five finde ich gar nicht übrigens. Ich weiß gar nicht, wo dieser Tenor herkommt. Ähm, ich finde die ganz spannend eigentlich. Das ist, glaube ich, der, der letzte Punkt. Also im Sophomore gibt es viele, die schon die College-Football-Welt ne, sogar Grace McCall ist Richard Sophomore, der, der mhm. Quarterback von Coastal Carolina, yes. dem ich sehr gerne zugucke zum Beispiel. Also da sind einige Jungs dabei, zum Beispiel Zach Evans auch, Running Back von TCU, der ja so eine kleine recruiting Odyssey durchlaufen hat, bevor er dann in Fort Worth Fort Worth gelandet ist. Da gibt es einige, auf die ich richtig, richtig Lust habe und ähm, ich bin schon hyped auf Woche 0 College Football, auch wenn es kein krasses Spiel ist, Stanford, Kansas State, das wird gut.
0: Nice, das klingt doch richtig gut, das finde ich auch. Wo du gerade Grayson McCall erwähnst, kleiner Shoutout äh, an den Mighty Five Podcast, äh, an den Lukas, äh, da unbedingt mal reinhören, da war ich neulich, und Yannick davor auch, also waren wir beide neulich äh, am Start. Ich habe jetzt, ähm, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob meine Folge jetzt schon, doch, die ist jetzt rausgekommen. Die ist doch, schon doch, da, habe ich schon doch, gehört. Doch, ja, ja. schon nee, nee, ich habe gerade verwechselt, ich war noch in einem, an, in einem anderen Podcast neulich, wo die Folge, glaube ich, erst bald rauskommt. Aber da, äh, genau, da habe ich auch ein bisschen über Coastal Carolina und so weiter gesprochen. Also, wenn ihr Bock auch auf ein bisschen... Mighty Five, wie Lukas sagt, oder Group of Five Football <lacht> habt, dann, Das ist immer äh, schön,
1: wenn der Mighty Five einen belehrt erstmal, ja, das heißt genau. Mighty Five. Ich genau durfte um so. die AAC quatschen, das war auch ja, schön.
0: true, true, auch sehr nice. Genau, sehr cool. Also, meine Wunschliste. Ähm, ja, zum Glück hatte ich noch so einen sechsten halben Punkt, weil ich habe mir natürlich auch was zu den Panthers aufgeschrieben, mh, aber auch gar nicht so konkret. Also, Ich freue mich erstmal so total natürlich wieder auf diese jungen Spieler. Ich freue mich auch auf Jeremy Chin, ob der nochmal einen Sprung machen kann. Ich freue mich ganz, ganz toll auf, auf die Rookies. Also natürlich auch auf den Terrence Marshall, den Wide äh, den Receiver. Ich hoffe sehr, dass Scheiß Smith irgendwo eine Rolle bekommt. Der Runden pick von South Carolina und natürlich JC Horn. Also auf den bin ich richtig hyped. Ich das glaube, dass der
1: auch richtig hart abgehen wird, einfach.
0: Ja, ich glaube, ja. dass
1: der direkt starten wird. Ähm, hast du übrigens mitbekommen, wie sie, wie sie Jeremy Chin Team intern nennen?
0: äh, nicht so, ich glaube schon, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Le- LeBron Junior. Ah, okay. Nein, da weil, er auch nicht krass,
1: weil er so ein krasses Biest sein soll einfach.
0: Ist er auch, ist er auch. Ja, ist er auch. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall cool, aber mein Wunsch, und ich glaube viele Panthers-Fans werden da jetzt nicht mitgehen, aber ich hätte mich ja, ich bin so ein bisschen so ein Typ, ich habe halt eine ganz klare Meinung davon, wie man Teams im US-Sport aufbaut und dass es da eigentlich nur eine Strategie gibt und ich wünsche mir etwas, was wieder so ein bisschen wie letztes Jahr. Ich wünsche mir eine vielversprechende Saison. Ich wünsche mir, dass man an einigen Stellen wirklich so sieht, dass die Rookies gut spielen oder mal gute Spiele haben. Ich wünsche mir, dass der eine oder andere Sophomore oder Junior in Anführungszeichen Spieler im dritten Jahr noch mal einen Sprung macht. Aber gleichzeitig wünsche ich mir halt einen hohen Pick. Also ich hoffe, dass man da so diese Balance hinbekommt. Und vor allem wünsche ich mir, und das passt da rein, So, also wenn sie natürlich in die Playoffs kommen und mega gut spielen, fein bei mir auf jeden Fall, aber ich wünsche mir, dass man von Sam Darnold entweder ein richtig gutes Jahr oder ein verdammt schlechtes Jahr sieht. Klar, schlecht wird nicht spaßig, logisch, ne, macht Sinn, aber ich will nicht dieses Gurke mittendrin, weil dann weiß, dann weiß man nicht so richtig, was macht man danach mit ihm und setzt man dann noch ein Jahr auf ihm und dann verschwendet man noch mehr Zeit und das sind so Sachen, die nerven mich unglaublich im US-Sport, dieses Hin und Her mit den Quarterbacks. Natürlich, wir können jetzt gerade noch nicht so klar sagen, ob in der nächsten Draft jetzt so diese ultimativen Talente am Start sein werden. Aber gut, das müssen wir einfach nochmal abwarten. Nichtsdestotrotz, ich hoffe trotzdem, dass man da am Ende entweder halt eine hervorragende Saison haben wird oder ja, irgendwie einen Top-5-Pick hat. Das wäre das wär cool. Ja, das ist genau. ja so ein bisschen,
1: so ein bisschen auch ähm, der... Ja, weiß ich gar nicht, ob, das, ob man da sagen kann, bei dir ähm, dein, dein Struggle mit, mit äh, den Knicks zum Beispiel auch, New York Knicks, die äh, auch lange, lange durch so ein Tal durchgegangen äh, sind ja. und immer wieder ganz komische Franchise-Entscheidungen getroffen haben, bis es dann letzte Saison endlich mal Klick gemacht hat mit einigen jungen Spielern, die endlich eingesetzt wurden. Und man dann tatsächlich, waren sie sogar im Playoff? Ich weiß es gar nicht, wir sind äh, sie ja. im play ne? Aber das ist ein
0: super Beispiel, weil also in Jetzt muss ich kurz gucken, wir haben 18 Uhr, also in äh, 18.46, das heißt in fünf Stunden und 14 Minuten startet ja das Moratorium in der NBA, also die, praktisch die Free Agency und da ist wieder dieses Ding, die Knicks sind ein super Beispiel dafür, weil die sind jetzt ein Jahr in die Playoffs gekommen, dieses Team ist aber eigentlich auf dem Papier solide, aber also das ist kein Team, mit dem du die Meisterschaft gewinnen kannst und eigentlich ist das auch kein Team, mit dem du normalerweise in die Playoffs kommst. So, und wenn du jetzt das Team aber als eins siehst, wo du sagst, so, ja, okay, wir können damit jetzt richtig angreifen und holst dir jetzt noch ein paar weitere Free Agents rein, die halt wirklich gut sind, nicht nicht Stars, aber gut sind, dann wirst du zu so einem Mittelklasse-Team, so. Und dann bist du eigentlich davon abhängig, weil du auch nicht mehr so viel Capspace hast. Das geht vielleicht in der NBA noch ein bisschen besser, okay. Aber du hast keinen hohen Draft, keine hohen Picks mehr. Und dann musst du irgendwie gucken, dass du irgendwann für einen Star tradest. Das ist natürlich im Basketball nochmal was anderes, weil du sehr, sehr abhängig von diesen Stars bist. So, also ohne geht es ja überhaupt nicht. Aber es geht in die richtige Kerbe rein. So, ne? Also, wenn Sam Darnold jetzt gut bis solide spielt, so. Aber der Quarterback ist, von dem wir denken, dass er ist, also auf keinen Fall gut genug, um eine Championship zu gewinnen. Ja, dann gibt es ihm nächstes Jahr dann irgendwie einen langen Vertrag und dann hängst du die ganze Zeit immer so vielleicht in der ersten Playoff-Runde rum. Also weiß ich nicht so. Da bin ich irgendwie nicht so ein großer Fan von. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es da einfach ein klareres Ergebnis entweder nach oben oder nach unten gibt und wir dementsprechend dann einfach so den nächsten Schritt machen können. Ja,
1: Das wäre auf jeden Fall ähm, ein Outcome, mit dem glaube ich, dem, glaube ich, alle leben können.
0: True, so, das war ein sehr, sehr 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 langer Punkt dafür, dass ich ihn eigentlich fast wiederholt habe. Äh, Ja, und genau, eins hast du auch schon gesagt, ich freue mich natürlich auf diese Ohio State Saison, ich freue mich einfach auf diese Atmosphäre im Horseshoe, im Stadion, so, ähm, ich freue mich auf die neuen Starter, so, vor allem auf Quarterback und auch auf Running Back, also, oder mal gucken, ob er startet, aber ich freue mich tierisch auf Trevion Henderson, auf diese Wide Receiver Gruppe, das könnte schon wieder so crazy werden und das könnte noch mal besser werden als letztes Jahr, also, das wird richtig, richtig cool, Eine weitere Sache, auf die ich mich freue, ich freue mich auf die Reaktion der Auswärtsfans, gerade in der Big 12 auf Texas und Oklahoma. Das wird bestimmt richtig lustig. (lacht) Stimmt, stimmt. Ja, ja. Das wird sowieso spannend, was da jetzt noch passiert. Ob die wirklich
1: bis 2025 in der Big 12 so ein bisschen als als, äh, Lame Duck rumlaufen, das kann ich mir echt beim besten Willen nicht vorstellen. Was mit anderen Teams passiert, ich habe bei West Virginia schon die wildesten Outcomes gesehen. Ähm, ACC, obvious, klar, aber da muss man dann auch sich überlegen, will die ACC West Virginia, es war ja schon mal im Gespräch, dass sie in die ACC gehen, bevor sie in die Big 12 gegangen sind, da war der ACC noch der Name West Virginia zu klein, die Facilities zu altbacken, da war der, ähm, die, die, na wie heißt es, wenn du, wenn du gut bist in der Schule, da, die Academics, ähm, die Academics waren dann noch nicht gut genug, inzwischen hat sich das alles gewandelt, ähm, muss man gucken, ob West Virginia zum Beispiel wirklich in der SEC unterkommt? Oder ich habe auch schon Szenarien gesehen, wo sie in der SEC unterkommt, zusammen mit Oklahoma State, zusammen noch mit den anderen beiden großen Teams jetzt. Bin ich auch gespannt drauf. Also gerade, was du, du, hast es gesagt, jetzt wurde, wurde ähm, nochmal offiziell zum Beispiel Horns Down, down als Taunting ähm, bestätigt, wenn das, wenn das ähm, Spieler anderen Spielern oder Fans gegenüber mhm. machen? Was da passiert, gerade die Reaktion auf die Longhorns, aber auch Oklahoma, weil ich da auch schon einige Stimmen gehört habe, von wegen, das wären ja jetzt so, so, so Mitläufer-Verräter-Schweine, Entschuldigung für das Wort, noch nicht spät genug eigentlich dafür, die sich ähm, des Geldes wegen ihrem Archrival Texas angeschlossen hätten, ähm, muss man sehen, bin ich auch gespannt.
0: Ja, wird auf jeden Fall unterhaltsam. Ich glaube, äh, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen und jedes Mal wird es irgendwie in der Preseason-Bericht oder in der äh, Pregame-Berichterstattung darum gehen. Mal schauen, mal schauen. Dann gehen wir in die NFL. Ich wünsche mir, dass äh, Trey Lance früh oder irgendwann diese Saison Starter wird. Und ich wünsche mir noch mehr, dass er einfach komplett überzeugt. Also das wäre einfach richtig cool. Das wäre auch irgendwo so eine Bestätigung, weil es gab ja auch viele Diskussionen, ist Trey Lance jetzt wirklich gut oder nicht? Und wir beide, aber jetzt auch aus, aus meiner Sicht, haben natürlich irgendwie auch relativ stark, sind relativ stark für ihn eingestanden. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass der richtig Spaß machen wird. So, Ich glaube, das könnte richtig cool in dieser Offense werden und ich würde ihn einfach gerne früh sehen. So, Und mal gucken, wie früh das am Ende wirklich sein wird, aber irgendwann dieses Jahr, das wäre dann schon richtig cool. Generell, glaube kann ich dazu hinzufügen, Ich würde gerne so viele Rookie-Quarterbacks sehen, wie möglich. Auch Justin Justin Fields Fields, bei Chicago, das das
1: ballert doch. Also das wird richtig gut, glaube ich. Der in der gleichen Conference wie Aaron Rodgers, das ist ja eine Duell der Gegensätze schlechthin. Ich meine, das das wird cool, glaube ich. Das wird richtig, richtig gut.
0: Ja, da freue ich mich zum Beispiel auch in der, in der Preseason jetzt schon ein bisschen drauf. Einfach mal gucken, wie, wie die so aussehen. Das wird, das wird echt spaßig und das ist einfach so eine coole Klasse. Egal, wie es jetzt am Ende für die ausgeht, aber diese Reise jetzt zu beobachten, nachdem man auch, also ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, gleichzeitig habe ich, glaube ich, noch nie so intensiv mich mit den Quarterbacks beschäftigt, auch nie so eine intensive Quarterback-Preview in einem Podcast gemacht und deswegen wird das jetzt, glaube ich, nochmal noch mal super. Dann Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen Captain Obvious, aber ich freue mich einfach auf gefüllte Stadien und die heftigsten Atmosphären, ja, am College, also im College Football. Also, das ist ist mega cool, aber worauf ich mich ganz besonders freue, ist diese spezifische College-Atmosphäre und damit meine ich fast eher, natürlich freue ich mich auf Penn State Wideout Games, auf Ohio State Games, LSU, was weiß ich nicht alles, ne? Aber ich freue mich vor allem auf diese mittleren und kleineren Stadien, die für mich manchmal so, gerade so 18 Uhr Spiele, wenn es hell ist, also da in den USA auch vor Ort dann irgendwie hell ist, ähm, so kleinere Stadien, wo so eine richtig, so eine lokalere, ganz angenehme Atmosphäre, aber trotzdem irgendwie, also ne, das kann trotzdem dann auch so ziemlich... Äh, ja, so, so, ein, so eine heiße Atmosphäre irgendwie sein, also wo wirklich viele Leute sind und wirklich Stimmung ist. Aber manchmal macht das das irgendwie aus. Also wenn man dann irgendwie ein Group of Five-Game anmacht oder ich finde auch so ein bisschen hat auch North Carolina diese Stimmung manchmal so. Also es ist, bei North Carolina, finde ich, ist es nicht diese SEC-Freuder oder Tennessee-Stimmung oder LSU oder, oder auch aus anderen Conferences. Das ist eher so eine etwas... Ich, ich kann es gar nicht so beschreiben, wie, die, wie ich die Atmosphäre finde, aber ich, ich mag das total gerne. Also Und das macht für mich den College Football irgendwie aus. Auch diese Gegensätze aus diesen lokaleren Stadien, so dieses Feeling und diese extrem heftigen Riesenstadien. Und ja, das ist einfach unglaublich cool, weil keins von beiden kann die NFL für mich liefern. So. Ähm, und, und das ist etwas, da freue ich mich einfach total drauf. Genau.
1: Ja, das wird glaube ich richtig, richtig gut allgemein, wie du schon gesagt hast, dass die Zuschauer wieder da sind. Man muss natürlich gucken, wie das Ganze einigermaßen Corona-konform abläuft, aber da ja. geben sie ja eh nicht so viel drauf in den Staaten, wenn ich mir das alles angucke im Moment. Das ist für die gefühlt schon durch, weil sie ja jetzt ungefähr knapp 100 Millionen Leute geimpft haben, Ein bisschen mehr sogar glaube ich schon. Aber das wird bestimmt, wird bestimmt schön und noch mal wieder anders, anders nice, wenn man da dann zuguckt. Egal ob 18 Uhr, 22 Uhr, 2 Uhr.
0: Yes. Und mein kleiner Zusatz. Ich freue mich richtig doll auf eine draft die und das ist tatsächlich nicht nur auf Quarterback so. Also eigentlich kann ich es jetzt auf verschiedene Positionen kann man das Ganze anwenden. Aber ich freue mich auf eine Draft-Season, die keine klare Nummer 1 auf Quarterback hat oder nicht mit einer klaren Nummer 1 startet. Also vielleicht sehen wir sogar ein Frühjahr 2022, wo wir verschiedene Quarterbacks in den Rankings auf 1 sehen. Das haben wir natürlich letztes Jahr auch teilweise, aber grundsätzlich konnte man schon auf 80, 90 Prozent der Boards gucken und da war Trevor Lawrence auf 1 und das war ja auch gerechtfertigt. Aber es ist schon cool, wenn man wirklich viel diskutieren kann und der eine hat den Quarterback, also und wir sehen wirklich vielleicht zwei, drei, vier verschiedene Quarterbacks irgendwie auf der Position 1 bei verschiedenen Leuten. Das ist schon richtig nice. Also das macht irgendwie vielleicht sogar nochmal ein bisschen mehr Spaß. Ich hoffe wirklich, dass wir von den Quarterbacks dann am College auch wirklich die Saisons sehen, die dann wirklich auch so gut sind, dass sie wirklich hoch in der ersten Runde gezogen werden sollten und wir auch klar sagen, okay, das sind... Quarterbacks, die für eine Franchise eine Riesenveränderung darstellen können. Das wäre natürlich nett. Aber gleichzeitig so, okay, vielleicht, vielleicht gibt es da einfach ein bisschen mehr, ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Namen, die wir da an der Spitze sehen. Da würde ich mich echt drüber freuen. Das wäre cool. Ich glaube, das wird so sein. Je nachdem,
1: wie die Saisons verschiedener Quarterbacks ja. ablaufen, kann ich mir gut vorstellen, nochmal Bezug nehmend auf eine Folge, die wir vor ein paar Wochen hatten, dass es so einen Joe Burrow-ähnlichen Typen gibt. Mhm. der dann nochmal mit reinspringt einfach in diese Konversation. Das glaube ich tatsächlich.
0: Yes, sehr, sehr gut. Cool, also dann natürlich schickt uns auch gerne eine persönliche Nachricht oder einfach schreibt es auf Twitter und taggt uns. Äh, Instagram geht natürlich genauso, worauf ihr euch freut ähm, im im nächsten Football-Jahr, weil ich ich glaube jetzt langsam, es geht bald los und das ist doch ein schönes Thema, wo man sich dann etwas drüber unterhalten kann. Genau. Kommen wir zum Recruiting-Battle und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ich bin sehr, sehr gespannt. (lacht) Es wird so sein, wir werden ein Recruiting-Battle zwischen Texas und USC haben. Zwei Universitäten, die, wie ich finde, irgendwie an einer ähnlichen Stelle so sind. Also ich glaube, viele von euch verstehen, was ich meine. Eigentlich sehr, sehr große Namen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich spielen. Wie ja, ultra große sollten. Namen. also Genau. Also mit die größten Namen. Äh, alle denken zurück oder denken gerne zurück an, das zweite, an den 2006er Rose Bowl. Ähm, wer das nicht tut oder wer nicht weiß, was damit gemeint ist, guckt. König der Überleitung.
1: König der Überleitung.
0: Guckt euch unbedingt natürlich äh, auf YouTube dann das Ganze an, ähm, weil das, äh, das lohnt sich richtig. Ähm, ja. Unglaublich cool und kurz zum Ablauf, ich werde am Anfang kurz was zum Spieler sagen und der Situation, in der wir uns befinden, weil ihr müsst ja wissen, wen wir da rekrutieren und danach gibt es ein 3 Minuten Plädoyer, mal gucken, ob das mit den drei Minuten wirklich hinhaut, aber naja, also wir werden das ganze timen, also jeder muss ja faire Chancen haben. Für Texas, Yannick wird Texas übernehmen, dann mache ich meins für USC und dann haben wir eine Open Discussion. Wir quatschen einfach darüber, betteln uns ein bisschen und gucken, ähm, wie lange das geht. Und am Ende wird es nochmal so einen kleinen Abschluss geben zu Texas, zu USC. Und dann könnt ihr uns natürlich schreiben, was ihr denkt. Und gegen Ende der Woche wird es auf Twitter und Instagram dann eine Abstimmung geben. Und dann schauen wir mal, wer das Recruiting Battle gewonnen hat und wo der Gute hingeht. So, Yannick, hast du noch Fragen? Äh, du? Nö, Dann äh, wollen wir euch mal den guten Dante McGrath, ein absoluter All-Name-Spieler, äh, vorstellen. Der Gute ist 2023er Five-Star-Quarterback aus New Jersey. Er ist ein sehr, sehr athletischer Quarterback, mehrfacher State-Champion, hat eine unglaubliche Highschool-Karriere bisher hinter sich, hat ja natürlich noch ein Jahr, und äh, ja, er ist 6'3 groß, 205 Pfund, ähm, die Nummer 4 im Ranking von 24/7 Sports. Für alle, die jetzt äh, in den Browser gehen und nach ihm gucken, wir haben ihn uns ausgedacht, just saying. Ähm, und, Der Name-Generator
1: äh, genau. hat einen richtig Lit-Namen ausgesprochen, auf jeden
0: Fall. <lacht> richtig nicer Dude. So, ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein T-Shirt für Yannick machen, wo Litter Dude oder sowas draufsteht, <lacht> irgendwie sowas. Ähm. Genau, zu seinem Background, sein Vater, und daher kommt das Ganze auch, ist Texas Alarm, die Mutter USC. Sie haben sich in den frühen 90er Jahren in New York auf einer Party kennengelernt und 2006 waren sie mit Dante dann zusammen, live beim, da war er noch ganz klein, beim legendären Rose Bowl dabei. Und seitdem ist eh klar, dass es in dieser Familie keine andere Uni gibt. Natürlich, beide haben eine relativ Außer Texas,
1: meinst du jetzt, ne? Also...
0: Naja, der Vater ist Texas Alarm, die Mutter ist UC. Also weil, weil, haben, du, weil,
1: du, weil du Uni und nicht Unis gesagt hast.
0: Achso, also sorry, keine anderen Unis geben wird. Genau, genau, nee, nee, hast recht, genau. Auch, also nicht, die auch, beiden, nicht,
1: die Rut- auch nicht die Rutgers, die ja jetzt nee. gerade so ein bisschen New Jersey raiden, aber no chance,
0: Greg Sciano, nee, nee. Entschuldigung. Er hatte, er hatte früher im Prozess äh, erstmal eine Top Ten, da war Rutgers unter anderem drin. Aber jetzt hat er das Ganze auf zwei Universitäten runtergebrochen. Und äh, genau, dementsprechend sind nur noch Texas und UC im Rennen. ähm, Relativ weite Reise für ihn, aber das sind seine Eltern natürlich auch vollkommen okay, weil, naja, die waren ja an den jeweiligen Unis und äh, die versuchen natürlich, äh, die versuchen ihm völlig seinen Raum zu geben, aber natürlich gibt es ja gewisse Präferenzen von Mutter- oder Vaterseite, denn äh, sie waren ja auch beide jeweils Athleten an der der Uni. Ähm, Naja, genau, also... Damit wissen wir alle Informationen zu ihm. Ich weiß nicht, ob dir noch was fehlt, Jannik? Nee, mir fehlt nichts. Alles gut. Ja, dann äh, stelle ich jetzt hier mal den Timer an. So, stelle es hier ganz hier auf drei Minuten. Äh, der darf dann hier auch piepen oder ich, ich, ich sag dir an, wenn du noch eine Minute hast. Äh, und äh, dann kriegst du jetzt ganz ungestört äh, deine, deine drei Minuten mit Dante am, am Telefon oder wo auch immer und äh, kannst ihn davon überzeugen, dass er ein Texas Longhorn werden sollte.
1: Ein Texas Longhorn sollte Dante auf jeden Fall werden. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, sich überhaupt für die USC Trojans zu interessieren. Ich meine, die haben schwarze Schuhe, hallo, wo sind wir überhaupt hier, ja? Und ähm, außerdem, ich glaube, jeder kennt diesen Spruch, everything is bigger in Texas. Das Stadion, fast 100.000 Zuschauer, die Facilities sind high-end, fangen wir mit den offensichtlichen Sachen an, die auf dem Recruiting Visit so passieren und zu sehen sind. Wenn ich mir dagegen die USC Facilities angucke, hm, I doubt it. So, du kannst weiße und bronzefarbene Schuhe tragen, mein Lieber. Bei USC halt echt nur schwarze. Und ob das so geil ist, weiß ich nicht. Ähm, auch was die Academics anbelangt, ist Texas. Und Ich möchte gar nicht so viel USC-Rant betreiben, weil das kommt ja eigentlich gleich erst noch. Aber auch da ist Texas deutlich USC voraus. Wir sind die Nummer, Nummer 6-Ranked Public University in den Staaten. USC ist Stand 2020 nur auf Platz 24 gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Wenn wir auch mal zwischen uns Recruitern so ein bisschen uns austauschen. Aber für mich ist Austin einfach auch eine wahnsinnig schöne Stadt mit einer schönen Größe. Ähnlich Hamburg, so Million Einwohner, Metropolgebiet 2,4 Millionen Einwohner. Du hast so eine Linie, die sich durch Texas durchzieht, San Antonio, Austin, Dallas, die sich alle so auf der gleichen Höhe befinden. Also eine ganz tolle Location, um Kontakte für das spätere Leben zu knüpfen. 2017 zum Beispiel, the best place to live in the US äh, gewählt worden. Und das momentan wahrscheinlich wichtigste Thema oder aktuellste Thema für College-Athleten, egal in welchem Bereich, ist ja nun mal auch, Name, Image and Likeness, du bist das Team in der Umgebung. Klar, es gibt Texas A&M, aber sind wir uns mal alle einig, in College Station, da wisst du nicht viel. Und du hast also keinen Krieg mit UCLA-Coaches, mit Stanford-Coaches, mit irgendwelchen Leuten von Cal, die dir deine, deine NIL-Deals streitig machen wollen. Du bist einfach der Typ in Texas. So, Dann gehen wir auch mal so ein bisschen auf das Spielfeld. Was erwartet dich überhaupt so coachingmäßig, spielmäßig? Du hast Steve Sarkeesian als Head Coach Und wenn wir uns die letzten Jahre ja, angucken, ja. der war bei Alabama wahnsinnig erfolgreich, mit den Texas Longhorns jetzt auch schon die letzten zwei Jahre. Und das hoffe ich natürlich und wir natürlich. Der bringt das Gewinnergehen. Du hast Kyle Fluth als Offensive Coordinator. Allein das würde schon ein Grund sein für einen jungen Quarterback, sich für Texas zu entscheiden. Du darfst Vince Young beerben. Es hat keiner nach Vince Young geschafft, groß rauszukommen. Du könntest der Erste sein. Wen hat die USC gehabt nochmal? Mark Sanchez oder was? Keine Ahnung. Ähm, wir spielen in der SEC, also viel mehr braucht man brauch ma nicht sagen. Ich gehe fest davon aus, dass 2023 schon die SEC die Conference der Texas Longhorns sein wird. Und wenn nicht, dein Junior-Jahr ist in der SEC 2025. Und ähm, als Schlussplädoyer vielleicht so ein bisschen, ich bin ja gleich fertig, ne? Ähm, das Motto Keep Austin Weird, der Colorado River, Vielleicht das erste Date mit der zukünftigen Miss McGrath im Park beim Drachensteigen. Ist auch ganz schön, glaube ich. Und ähm, falls er nach Deutschland geht, Koblenz, Partnerstadt von Austin, auch mega schön.
0: Koblenz, really. <lacht> mega schöne Stadt. Mega, <lacht> schöne Stadt. mega schöne Stadt. Okay. Na dann, dann starte ich mal meine drei Minuten. Oh, ich bin echt, ich habe echt gedacht, ich habe noch mehr Zeit, ne? Dude, ich dachte so ja, locker hast du eine Minute nur oder so. Aber wir ja. haben ja gleich noch unsere Milieu Diskussion. So. Ja. Also. So, also, was wünscht sich denn jeder Spieler, äh, vor allem jeder Quarterback, er wünscht sich eine erfolgreiche Karriere, natürlich mit Teamerfolg. Denn am Ende führt das dazu, dass man verdammt viel Aufmerksamkeit und vor allem ja einfach langfristig hohes Ansehen bekommt. So, die University of Southern California, Los Angeles, eine unglaublich prestigeträchtige Universität, mit sehr, sehr hohen akademischen Standards, einer unglaublichen, tollen Location, und mal really Austin, also bitte, und vor allem mit einer unglaublichen Historie im Football, bzw. College Football. Und ähm, wir müssen natürlich uns an dieser Stelle mal, also wir müssen ganz ehrlich sein an dieser Stelle. Seit einiger Zeit läuft das nicht mehr so gut, wie es laufen könnte oder sollte für, für die Trojans. Das, ähm, das ist ganz klar, und das wissen wir hier an dieser Stelle auch. Doch es geht ja an dieser Stelle auch darum, was für dich spannend ist. Du kannst hier der Heizbringer für ein Programm sein und das ist doch absolut ideal. Es ist ein tolles Gefühl und wird für diese Uni und vor allem für, für deinen Draftstock hervorragend sein. Ich meine, äh, will man, was will man denn genau an, solchen, an so einer Uni, äh, also was will man an so einer Uni denken bitte genau? Also ich meine, du willst alle Ressourcen haben, du willst die, die Spieler, du willst die Coaches haben um dich herum, um alles zu erreichen, was du erreichen kannst. USC ermöglicht genau das und ist trotzdem gleichzeitig dann nochmal ein gutes Stück besser als gewisse andere Universitäten, die konstant am struggeln sind. Und äh, man fängt hier also in einer, ich sag mal, nicht wirklich schlechten Situation an ähm, und trotz alledem ist man noch nicht ganz da, wo es sein könnte. Und da kommst eben du ins Spiel. Da kannst du dieses Ruder rumreißen und ein ganz integraler Teil davon sein. Der Druck ist nicht so hoch, weil es bisher eigentlich ganz gut läuft, aber das Upside ist einfach enorm und das ist natürlich hervorragend. So, Du wirst konstant hervorragende Wide Receiver um dich herum haben. Das ist immer eine der besten Gruppen im College Football. Ähm, mit dir als Quarterback kann UC noch mehr zu dieser Brand werden, die sie eigentlich ist, diese Uni. Und äh, das wird natürlich richtig, richtig heftige Auswirkungen haben. In Kalifornien gibt es die besten Highschool-Talente in der ganzen Nation. Sie alle werden unbedingt mit dir zusammenspielen wollen. Und mit einem frühen Commitment, wie es ja jetzt möglich wäre, ja, werden wir einfach eine fulminante Recruiting-Klasse aufstellen. Die wird richtig Swag haben, die wird unglaublich spektakulären Football spielen. Und äh, naja, also das ist schon, äh, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich geil. Also das muss man einfach so sagen an dieser Stelle. Und äh, genau, also das soweit zum Start.
1: Also du möchtest mir jetzt ernsthaft erzählen, dass du ihm all das erzählt hast, was ich auch erzählt habe, nur ein weniger cool.
0: Naja, wir können ja mal anfangen mit deinen äh, wunderbaren Sachen hier. Also, äh, erstmal äh, es ist es natürlich nicht ganz so wichtig an dieser Stelle, aber... Äh Akademisch in 2021 US Top Universities Ranking steht USC auf Platz 14, während Texas auf äh, 29 steht. Also da hast du schon mal hier Fake News verbreitet. So,
1: ich habe ja auch von hm? 22 geredet. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja,
0: siehst du, <lacht> da kann ich auch nichts für. So, dann äh, USC hat einfach einen unglaublichen Campus. Äh, wunderschön. Ich meine, nun hast du LA schon mal gesehen, das ist der Wahnsinn. Ich war 20- natürlich schon mal in LA, ja, aber ich meine. 22 Minuten mit dem Auto zum Manhattan Beach und trotzdem mitten in LA, alter. Das ist, du bist in Hollywood, Mann. Das ist einfach der... Wahnsinn, ey. Das ist also. Ja, aber Digi, warst du schon mal in Austin? Ich meine, gerade du müsstest das, hat das doch Grund, wissen. Da gerade also du
1: müsstest das doch wissen, der du Verfechter bist von dieser San Antonio Spurs-Kultur äh, in San Antonio, dieses ganze hispanische, ich mag die Jerseys, das, das hast du auch in, das hast du auch in Austin, dieses, dieses, ähm, ganze Lebensgefühl Keep Austin Weird äh, Keep Austin Weird da ist also liberaler, eigentlich ist Texas ja so der Redneck-Staat überhaupt, aber liberaler als im Moment in Texas beziehungsweise Austin geht's fast gar nicht, da brauchst du auch nicht nach nach, äh, USC gehen Ähm, das ist schon schon anders nice in in Austin
0: Okay, gehen wir mal zum nächsten Thema, gehen wir mal wieder zurück aufs Spielfeld Gucken wir mal auf äh, die Jahre in den letzten Jahren, die man vergleichen kann. 2020 hatten wir nicht gleich viele Spiele, das macht ja keinen Sinn. Also zwischen 20 und 19, 2019 und 2015 auf die Bilanzen steht die USC bei 42, 24 und Texas bei 35 und 29. Also wenn du konstant irgendwie gegen, gegen Kansas State verlieren willst, ähm, ja, dann kannst du natürlich nach Texas gehen. Oder und, du gewinnst äh, halt konstant gegen Oregon State, bringt auch keinen Spaß. Hm. Äh, genau, und dann äh, jetzt mal grundsätzlich so, das Sportliche, Wenn du, ich, ich weiß ja, die Historie ist für dich wichtig, du willst da irgendwie in einem Programm sein, was einfach richtig Erfolg hatte. USC hat freaking elf National Championships, Texas hat vier, ich meine, das ist auch gut, ne, klar. Also, es, Wann ist war gut. der Letzte aber von
1: USC? Ist halt, Wann ist halt ich das eigene Fleisch wahrscheinlich. Wann war der Letzte von USC?
0: Das ist eine gute Frage, aber ähm. ist auch nicht so wichtig, weil es <lacht> zählt einfach das Totale so dabei, ne? Ist ja ganz aber klar hier.
1: wir haben zwar elf, aber der Letzte war vor 50 Jahren, ist scheißegal, oder? <lacht>
0: Und dann äh, können wir einfach mal gucken, in welchen Bereichen äh, UC Texas noch so überlegen ist. Wenn wir auf den Bowl-Record gucken, bei Consensus All Americans. Ja, aber bei du redest ja ganzen, du redest
1: ja wahnsinnig viel von der Vergangenheit, Und Lieber, ich rede ne? vor allem, ich mein, wenn, er, wenn, von er, in wenn er in der Gegenwart. wenn er in der Gegenwart mit Matthew McConaughey zusammen singen will, kommst du halt nach Austin. Ja, so. ja, ich ja, meine,
0: also äh, ich muss halt sagen, am Ende will Dante in der NFL-Draft richtig früh vom Bord gehen. So. Und wenn wir darauf gucken, bei den NFL Draft Picks und vor allem bei den NFL Draft Erstrunden Picks hat USC unglaublich viel mehr als Texas produziert. Das ist ein ganz, ganz deutlicher Vorsprung, den Sie da haben. Ähm, 517 zu 352 NFL Draft Picks und 83 zu 45 first round Picks. Also äh, ja, da hat ja, da, da, Texas einfach keine Chance. So Wochen Hast du in der AP Polar Nummer NFL-Draft-Picks 1. die NFL
1: Draft Picks mit reingezielt, die Steve Sarkisian in Alabama produziert hat?
0: Naja, gut. Also ich und meine, mit dem Ende, Talentpool,
1: aus dem er in Texas schöpfen kann, auch Recruiting-wise, wird das, glaube ich, sich relativ zeitnah in eine ganz, ganz andere Richtung shiften, mein Lieber.
0: Ja, du kannst ja sehen, in den letzten Jahren sind ja so einige Hotshot quarter äh, hotshot Coaches da zu Texas gekommen. Das haben sie auch alles hinbekommen, die wieder kaputt zu machen. Ne? Also, in welcher
1: Hotshot Coach ist denn Tom
0: Herman mit dir gewesen? Also ich bitte dich. Das war damals schon eine große Sache. Also, ja, weiß ich nicht. Äh, und naja, also Texas geht ja, du hast ja eben erzählt, ne? Texas geht jetzt in die SEC, ne? Das wäre ein großes Ding, ne? Sie äh, haben ja in der Big 12 noch nicht mal einen Topspot gehabt und waren seit Jahren nicht wirklich relevant. Also ich meine, wie soll das denn in der fairer SEC Punkt. funktionieren? Fairer
1: Punkt, fairer Punkt. Aber ich glaube, also. Ganz kurzer Disclaimer: Wir glauben natürlich nicht alles, was, was wir hier erzählen. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du Texas bist, wo alles größer ist, dass du schon auch Mehrwert für die SEC bringen kannst. Gerade was so diese ganzen, ähm, diese ganzen Sponsoren anbelangt, was die Booster anbelangt. Ich glaube, Steve Sarkisian, der die SEC kennt, wird da ganz, ganz ein großes Thema sein. Und ähm, Texas, die Longhorns, wahnsinnig, äh, den Texas Longhorns das wahnsinnig erleichtern in der SEC Fuß zu fassen. Auch wenn ich, und das habe ich jetzt gerade auch gesagt, es geht ja hier darum, den Spieler zu recruiten und nicht darum, was wir persönlich glauben. Ähm, Wenn es schwierig wird, da hast du natürlich recht. Und das war jetzt ein kurzer Disclaimer außerhalb des ganzen Gesprächs hier.
0: Aber du sprichst Geld an, das ist super. Das passt hervorragend, weil bei Texas im Recruiting läuft es ja regelmäßig gut. Sie haben das meiste Geld aller College-Programme. Und schau dir mal an, was da rauskommt. Ha, ja, aber wir
1: haben es ja, ja schon erzählt. Ne? Die Coaches waren vielleicht nicht die Besten, nicht die Richtigen, die haben nicht immer gepasst. Ich meine, hat jetzt, also weiß ich nicht, hat Clay Helton so viel mehr Prestige als, als, als Texas bis jetzt die letzten Jahre. Ich meine, von Texas, äh, von, von USC gehen die Leute zu ulmis So. Und da kannst du dir ja ausrechnen, als Thailand-Coach, ob ich lieber bei Texas, bei, bei, bei USC oder bei Ole Miss bin. Eigentlich sollte man noch mal, man ist lieber bei USC als bei Ole Miss, oder? Also,
0: also just bevor saying. ich weitermache, wir haben hier mit Graham Harrell einen hervorragenden Offensive-Coordinator, der das absolut Beste aus tollen Quarterbacks rausholt und teilweise auch aus Quarterbacks, die also, nicht so besonders hochgerenkt waren. Ist, ist, deswegen ist JT Daniels so, wie er ist, oder was?
1: Mein gut, er war verletzt. Deswegen ist jetzt JT Daniels ist hervorragend, Beispiel, der aber.
0: hat sich verletzt und deswegen der holt aus Quarterbacks wie Keaton Slovis die Three-Stars waren, holt er das raus, Was sie dir gerade zeigen. Was glaubst du, was der mit Dante machen kann? Also, und ich Ich bin sowieso gespannt. Du hast vor der Nase Jackson Dart, du hast vor der Nase
1: Miller Moss, ob man sich da wirklich durchsetzt. So Leute wie ähm, wie Jake Garcia sind geflüchtet aus USC, weil ihnen Leute vor die Nase gesetzt wurden. Ob bevor sie ein Spiel gespielt haben. Malik Murphy.
0: I doubt it, ja. Malik Murphy. Ja, die richtig guten Quarterbacks setzen sich durch so und das weiß er auch. Und am Ende. Texas ist halt einfach nicht die Umgebung, in der du zum Star wirst. Heißmann-Trophäen holst du nicht mit einem Auftritt im Alamo Bowl. Das ist es einfach nicht. So, bei UC <lacht> bist du in Hollywood. Du wirst zum absoluten Spektakel werden. Der Name Dante McGrath wird direkt neben Namen wie LeBron James für den sportlichen Erfolg in dieser Stadt stehen. Und das Ding ist: 12 Team Playoff
1: ab 2025. Genau das. Jetzt kommt's. Du hast eben über die SEC gesprochen. Die SEC leckt sich die Hände weil das 12-Team-Playoff kommt und wird jedes Jahr drei, vier, wenn nicht sogar fünf Teams stellen, da hast du deutlich größere Chancen, im Playoff zu spielen, als wenn du gegen Oregon jedes Jahr kompeten musst, die im Recruiting nochmal ganz woanders im Moment langlaufen, als USC tut ähm, und du dich bei, gegen die durchsetzen musst, was den äh, Titel der Pac-12 anbelangt. Also ich wäre mal ganz, ganz leise.
0: Auf keinen Fall. Also, da stimme ich überhaupt nicht zu, weil das ist Mit Dante McGrath sind wir, also ist UC einfach ein unglaubliches Programm. Oregon hat klar jemanden wie Justin Herbert gehabt, aber die haben auch nicht regelmäßig diese diese Power of Quarterback. Also UC spielt da auf dem Level absolut mit und mit ihm werden sie deutlich, deutlich besser sein als Oregon. Und mal ehrlich so, also mit dem neuen Playoff, der ja also der Move von Texas in die SEC da hat man persönlich bei UC viel bessere Chancen so also Texas wie gesagt die sind in der Big 12 nicht mal in der, an der Spitze so sie sind regelmäßig wie lange war den denn Top- USC
1: nicht an der Spitze in der Pac 12
0: naja also ja. jetzt, letztes Jahr äh, waren sie ja schon mal nicht schlecht so von der Bilanz so ne und äh, also das ist I don't know. Also in der, in der Pac-12 ist der Weg ganz frei nach oben. So Da hat man jedes Jahr absolut gute Chancen und ich sehe nicht, dass in der Stimmt. SEC... Du wirst dass, jedes Mal dass, so von das, so gefühlt das drei das Leuten
1: in Europa gesehen, weil die Pac-12 After Dark spielt. Wenn du in der SEC spielst, hast du regelmäßig Primetime-Spiele, mein Lieber. Ja, da wirst du
0: regelmäßig von Alabama, von Auburn, von Florida, von Schieß mich tot, von LSU... Und so weiter verdroschen. So, und, äh, ich habe es schon mal gesagt.
1: Also Ob ich jetzt verdroschen werde als Texas Longhorn-Spieler, sei mal dahingestellt. Aber ich spiele lieber gegen Auburn, gegen LSU, gegen Texas AM, gegen Bama, als dass ich gegen Oregon State oder Arizona spiele. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, du hast genauso äh, freaking Vanderbilt bei euch in der Konferenz. Ja, das, also ist, ein das ist ein Team. So, ja, das ist ein Team.
1: Und dann hast
0: Arkansas und so weiter. Ne? Wer, war noch, wer, wer war
1: nochmal Arkansas High train lokführer
0: ich bin gerade in meiner Recruiter-Rolle, also ich habe <lacht> ja gar nichts zu tun. So, und äh, nee, also ich, äh, ich, ich meine, wenn wir einfach auf die Academics gucken, da ist USC vorne, wenn wir auf die Stadt gucken, I mean, also come on, wir, wir sprechen hier von L.A., so, da sind die ganz klar vorne, du hast viel bessere Möglichkeiten, man macht viel mehr aus seinen Ressourcen, du hast einen besseren Offensivcoach. So, also, äh, ja, dann, dann auch mit Name, Image und Likeness. Nächstes Thema. Du bist einfach in L.A., da sind so viele Ressourcen. Du hast jetzt gerade diese anderen Unis da angesprochen, aber die sind erstens außerhalb von L.A., teilweise mit Kel, viele hunderte Kilometer da im Norden bei San Francisco, ganz anderer Markt. Und in L.A., da sind so viele Ressourcen und gerade für die Stars in Hollywood gibt es viele Ressourcen und er ist dann einfach einer der sportlichen Stars. Dass, äh, ja, dann kann er dann auch, dann kann er noch von Jungs wie LeBron und Co., äh, Anthony Davis, von, von denen kann er direkt. Lernen, da kann er perfekt äh, da gleich die Connections mit denen aufbauen, die können ihm dann gleich ordentlich erzählen, wie das läuft. Also, das, äh, das hast du halt nicht in Austin, ne? wo, wo du keine anderen Profiteams hast. So, ne? Also, ja, das ist naja, Da bist du, halt, bist du halt alleine auf dem Markt, da bist du halt der Du, das habe ich eben schon mal gesagt. Das
1: ist dann bist du derjenige, der die Fahne schwingt für dein für deine Stadt, für dein Team, der der wichtige Typ ist, was Name, Image Likeness anbelangt und das wäre mir ganz ehrlich lieber, als wenn ich den Markt mit 20.000 verschiedenen Leuten teilen müsste.
0: Hm. Naja, gut, also äh, muss es ja auch erstmal irgendwo lernen und die Connections, die die bringen dich langfristig halt auf jeden Fall weiter, abgesehen davon, äh, das Geld ist halt einfach nicht in Austin, das Geld ist in L.A. und äh, daher ist das hier ganz klar. Ja, I doubt it.
1: I doubt it, I doubt it. Und ich glaube, der Tag mit, mit, mit Koblenz, da reißt es sowieso raus.
0: Ja, der Wenn wir das erste Mal in Koblenz
1: sind, dann ähm, wird ihm das Herz aufgehen.
0: So, ja, dann äh, darfst du vielleicht nochmal dein, dein Schlussplädoyer halten.
1: Mein Schlussplädoyer? Ja, erstmal gut, du dass du dich ist. nicht für die Rutgers entschieden hast. Ähm, für die Rutgers University. Ob man sich jetzt unbedingt für die USC University entscheiden muss. Ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit hier nur am Ranten sein. Das hat Julian schon genug gemacht. Ähm, komm nach Austin, sei Teil einer ganz tollen Kultur lasst dich von Steve Sarkisian auf ein ganz ganz anderes Level hieven, sei der Quarterback von 20.000, die sich für Texas, äh, die sich in Texas durchgesetzt haben, und sei der Erste nach Vince Young, der die Legacy fortführt, ähm, sorgt dafür, dass Huckim kein Spottsignal mehr ist, sondern dass das wieder in Ehrfurcht äh, verwendet wird von Leuten und ähm, ja, hab, hab eine tolle Zeit, drei Jahre lang, vier Jahre lang mit uns hier in Texas, because everything is bigger in Texas. Liebe Grüße an Lukas vom <lacht> Hounds and Houses Podcast.
0: Ja, also während äh, die University of Texas oder während Austin als äh, Städtepartnerschaft Koblenz hat, hat LA Berlin und äh, genauso läuft also, das hier in Also,
1: auch. Äh, wir haben auch London, aber ich wollte dich auf die Kacke hauen.
0: Ja, was ist denn schon London mit dem Brexit? Das ist auch nichts wert. Also, äh, ich meine, wenn wir jetzt hier auf Deutschland gucken, dann ist hier mit Berlin, äh, das das zeigt halt, wo die Reise hingeht. Also, du bist einfach in freaking Hollywood. Du hast da alles, was du willst. Du hast vom Strand einer unglaublichen Stadt eine Riesenuni in einer, in einer. Wahnsinnsstadt und trotzdem mit einem unglaublich schönen Campus. Du hast alle Ressourcen der Welt, die du brauchst. Du hast tolle Coaches, eine unglaublich potente Offense über Jahre hinweg. Du wirst die perfekten Spieler um dich herum haben und dann kannst du eben in dieser City of Stars zu, naja, einen der Stars werden, weil wir glauben einfach an dich und wir glauben, dass du genau das Talent dafür hast, so, und auch das richtige, die richtige Mentalität, um das Ganze irgendwie zu handeln, das ist die perfekte Vorbereitung, um am Ende wirklich in der NFL gleich direkt Fuß zu fassen, äh, du, ja, du hast es gesehen, ne also wir haben unglaublich viele Spieler in die NFL gebracht, 83 NFL-First-Round-Picks, so. Das Wie ist, viele das waren davon
1: von Quarterbacks, was macht, ah, ist dein Plädoyer, Entschuldigung.
0: Und äh, dementsprechend, also du hast ja alles, äh, alles, was du brauchst, so, und äh, genau, dem, mit dir werden wir wieder ganz, ganz oben angreifen, und Naja, wahrscheinlich schon direkt als Freshman Sophomore mit dir äh, die die nächste und damit dann zwölfte National Championship ähm, an die UFC holen.
1: Hm. (lacht) Was sagst du? Ja, das ist die Frage, ne? Was sagt der? Das ist die große Frage. Aber das werdet ihr am Ende
0: entscheiden, Leute. Ah ja, Nick, du weißt doch. Du würdest doch eigentlich auch an die UFC gehen.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, nee. Nach so einem Plädoyer, das so abgekupfert ist von dem Texas Longhorn Recruiter, no way. Was? Na, sind wir mal ehrlich. Alles das, ja nicht von du, alles das, was du am Anfang erzählt hast, die ersten vier Minuten, bevor wir in die Diskussion gegangen sind, ist das gleiche gewesen, was ich gesagt habe. Nur weniger cool, habe ich schon mal gesagt.
0: Naja, wenn du dann erzählst, dass es höhere akademische Standards gibt, und das ist halt gar nicht so, ne, dann äh, kann ich halt auch nichts hören. Also... <lacht> ähm, wenn du mit deinen Fake-News hier kommst, ne? Also, das, da muss ich
1: dann gestehen, dass das vielleicht ein, 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 ein kurzer Verrutscher in der, in der Tabelle war, ja. Das war nämlich 2020 tatsächlich, nicht 2021, das ist halt richtig, das stimmt. Naja, Aber ähm, sei das mal dahingestellt, alles andere, was so erzählt wurde, spricht, glaube ich, ganz klar für die Longhorns. Okay, na dann. Ich meine, hallo, dein einziges Argument war Strand. Ja, also
0: ich bitte dich. Das war wirklich nicht so, es war ungefähr alle Statistiken, die für USC sprechen und äh, alle ja, Statistiken,
1: okay. die auf irgendwelchen Statistiken von vor 50 Jahren beruhen wahrscheinlich, so und alles andere, was du gesagt hast, was das spieltechnisch anbelangt. Ja, du meinst die ich du vorher, meinst die Bilanz der letzten Jahre, die, die bei USC letzten deutlich Jahre, besser ist? Genau, 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 <lacht> die äh, habe ich vorher auch schon gesagt, so. Also, das weiß ich weiß nicht, aber wofür ich mich entscheiden würde, für den, der das, das als erstes authentisch erzählt hat und cool oder für denjenigen, der es abgekupfert hat und einfach nur danach geplappert hat.
0: Na gut, also ihr habt dann die Wahl, ihr könnt ja mal schauen, für wen ihr euch entscheiden würdet ähm, und, wo, und wo an welcher Uni, welcher Stadt äh, ihr, ihr lieber spielen würdet oder ihr, wo ihr Dante vorne sehen würdet. Ich bin, ich bin echt gespannt, war auf jeden Fall eine witzige Geschichte und sagt uns auch gerne Bescheid, ob ihr sowas cool, so ein Format cool findet. Ich muss an dieser Stelle noch sagen, um jetzt hier auch äh, nicht irgendwie, äh, also wir müssen ja auch ehrlich sein, Der gute Solid Verbal, einer unserer absoluten Lieblingspodcasts. So. (lacht) Deutsch reden. So. Aus den USA, der hat dieses Format schon mal gemacht. Da haben wir uns das ein bisschen abgeguckt, aber die Idee war halt einfach zu cool. Und wir dachten, so können wir euch das Ganze auch nochmal bringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So. Und äh, wenn wir es nochmal machen sollten, dann würden wir es natürlich mit anderen Unis machen. Und dann mal schauen. Genau. So. So. Damit war es das auch, oder? Also, boah, Ich glaube, das war es. Ja.
1: Übrigens, ne, ganz kurz, 26. Mai 2021, University of Texas, Austin, Nummer 6, Public University. Ich weiß nicht, wo du geguckt hast.
0: Wo guckst du denn? Also im Top Universities Ranking äh,
1: news.utexas.education
0: Ich glaube, wenn das eine offizielle Education-Seite ist, dann schreiben die da keinen Bullshit drauf. Also es gibt das Top Universities Ranking, was auch weltweite Rankings hat äh, und da äh, ist äh, da ist dieses Ranking so, wie ich es gesagt hatte. Okay, okay. Komisch. Aber das ist halt immer das nächste Ding, ne? Also es So, halt genau. Aber verschiedene Trau nicht jeder Statistik,
1: die du nicht selbst gesp- gefälscht hast. So, fertig. So, das ist halt so.
0: Es gibt äh, einfach unterschiedliche Rankings und am ja. Ende sind natürlich solche Rankings eh immer so. Naja, also äh, mit welcher, also worauf basierend ist jetzt eine Uni irgendwie besser? Es sind ja auch oft irgendwelche wissenschaftliche Publications und bla ähm, Naja, gut. Anderes Egal. Thema. Genau. Auf jeden Fall. Kann ich nur so viel sagen, wer da mal jetzt ganz äh, ohne jetzt den, äh, ohne das Battle hier im Hintergrund, wer äh, mal grundsätzlich auch Bock hat und in L.A. unterwegs ist, weil ich war ja schon mal am Campus der UC, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ziemlich cool äh, da, also echt ein, echt ein sehr schöner Campus. Kann man echt mal ein bisschen rumlaufen und sich geben, Stadion angucken ähm, oder zum Spiel gehen, wenn es denn eins zu der Zeit gibt. So, zu Austin kann ich das nicht sagen. Ich war noch nicht so oft in Texas. <lacht> <lacht> Kommt man irgendwie nicht so richtig hin. Ähm, genau. Also, sehr, sehr schön. Damit war es das an dieser Stelle. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns, wie gesagt, folgt, weil, naja, am Ende der Woche machen wir da auch die Umfrage und da äh, bin ich gespannt, was da rauskommt. Äh, ich und bin super gespannt. Ja, genau. Und dann äh, könnt ihr auch gerne da nochmal drunter schreiben, was äh, die Faktoren für euch waren und ob ihr euch das Format nochmal wünscht und welche Unis dabei und so weiter und so fort. In den nächsten Wochen geht es dann hier geschmeidig weiter. Also es wird auf jeden Fall vor der Saison noch einen Q&A-Podcast geben. Es wird, wie haben wir ja schon gesagt, nächstes Wochenende nehmen wir, ich weiß noch gar nicht, wann die Folge dann rauskommt, aber wird es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Folge mit dem anderen Podcast zusammengeben, wo wir ein etwas größeres Thema anpacken, yes. was echt eine Challenge wird, aber was richtig, richtig nice wird. Ich freue mich da sehr drauf. Und naja, gut, also am Ende haben wir auch nicht mehr so viele Folgen und dann geht die Freaking-Saison los, es wird noch ein Top-25-Podcast geben, wir werden das Playoff und Awards tippen und was weiß ich nicht Überlegt alles. euch also schon
1: mal Fragen für ein Mailback
0: Genau, achso ja, generell, also der Mailback wird, ich weiß gar nicht, in zwei, drei Wochen kommen, aber wenn ihr da schon Fragen zu habt, dann schickt ihr uns einfach per DM oder per Mail, Saturday Kick-Off, Saturday Kick, oh meine Güte, jetzt... Äh das ist immer dieses Hin und Her. Das hat er oder. der Kick at gmail.com, glaube ich, oder? Ja, das ist alles, hat er der Kick, genau. Es also hat er der Kick at gmail.com. Könnt ihr uns natürlich auch, ähm, auch direkt schon die Fragen schicken. Da freuen wir uns natürlich drüber und dann sammeln wir die und dann wird es in ein paar Wochen da einen hervorragenden Mailback geben. Also, yes. Nice. Janik, hast du noch was?
1: Ja, äh, Hucke, ne? muss ich ja mit abschließen, ausnahmsweise mal. Das ist nicht so mein <lacht>
0: Ding eigentlich. Ich mag den Spruch eigentlich nicht so gerne, aber ihr wisst, was los ist, Leute. Ja, in diesem Sinne, Leute, fight on und äh, genau, dann wünschen wir euch eine hervorragende Woche und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Ciao.